0: Vamos colocar em pé. Quem está com uma pessoa conhecida da sua intimidade aí do teu lado? Ok. Então, peça para essa pessoa falar para você três características fortes tua. Você é guerreiro, você é ousado, você é disciplinado, você é servo de Deus, você é adiantado, você não é pontual. É, é muito importante nós conhecermos o nosso potencial e sabendo aquilo que nós somos fortes, bem? Agora fala três pontos fracos meus. Doce é um ponto fraco, seu, se você é doceiro. Por sua casa. <risos> Outro ponto fraco. a obra de Deus, você é um ponto fraco, de. de... Não, não, ponto fraco de... não, não é isso, ponto fraco. O que que é? Bom, ponto fraco seu. Ponto fraco aonde eu preciso melhorar. Bom, na obra de Deus melhorar. não precisa. Então não, a... não. Aí pegou, né? Está mais fácil <risos> falar os meus. <risos> Amém. abra a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10. Amém? Há uma coisa, se eu amo, que eu amo, é fazer a obra de Deus com a bispa. E eu vou falar sobre isso hoje. Vou falar sobre nós defendermos o nosso território. Bem? Segundo Samuel 23, 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a batalha quando os filhos de Israel já se haviam retirado ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão diga comigo e ficar o que? grudada na espada ah, o sangue coagulou e ele ficou com a espada grudada na mão naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. E hoje é o dia que Deus vai efetuar grande livramento nas nossas vidas. Amém? Amém, querido. Curve a tua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Teu Espírito Santo nos dirija, Pai, que nós realmente possamos ser guiados pela luz que é o Senhor e que o Senhor fale a cada coração individualmente. Usa, Pai, a minha vida e eu entrego a Ti a honra e a glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Dá um abraço, que está do Teu lado e pode se assentar. Olha, ah, ah, se você não conhece a pessoa, fala o que você faz na vida aí, porque de repente você faz um bom negócio aqui, não é? A doutora aqui poderia falar qual era a especialidade dela? Porque alguém está precisando de um advogado bom? Trabalhista, ó. se você quiser ferrar algum patrão é só procurar ela. <risos> Brincadeira, viu doutora? <risos> Amém, pode sentar por favor. Nós vamos falar hoje sobre você defender o teu território. Esse homem, Eleazar eram um dos três mais destacados valentes de Davi. E eles eram escolhidos pelas suas capacitações. Eles eram escolhidos pela sua forma de encarar a guerra, pelo seu histórico de guerras anteriores. Eram homens completamente diferenciados e de total confiança de Davi. Aonde esses homens foram formados? Na caverna de Adulão. A caverna de Adulão era na região do Mar Morto, ali no local chamado Enguede. E é muito, sim, local muito, muito interessante. Davi se reuniu ali com as piores pessoas que tinham sob o ponto de vista humano. Pessoas que não eram aptas ao exército de Saul se ajuntaram a Davi e eles aparentemente não valiam nada mas Davi trabalhou a vida deles os desenvolveu e aquele exército que era de fracassados se transformou num exército de valentes essa é a especialidade de Deus transformar pessoas liberar a vida das pessoas e fazê-las realmente destaques, e é o que Deus quer fazer com a tua vida, liberar a tua vida, ainda que você possa ter ouvido qualquer coisa contrária, ainda que muitas vezes você esteja em meio a um processo de Deus, Deus vai liberar a tua vida e vai te colocar em posição de honra Porque essa é a obra de Deus em nossas vidas Deus os transforma em valentes E Deus vai te transformar em uma pessoa de destaque Porque o mundo precisa e nós, servos de Deus, temos essa autoridade para ocupar esse espaço Esse valente de Davi, o que era o destaque dele? Ele lutava de maneira diferente ele não lutava como os outros. Ele era um homem destro, lutava com a mão direita. E naquela época, os homens de maiores destaques na guerra eram os de mão esquerda. E existia uns benjamitas que eram especialistas em guerras. Ele, a Bíblia fala a sua origem para mostrar exatamente que ele não era dessa linhagem. Que ele foi formado para ser. Isso é muito, muito forte. Porque nós fomos formados para sermos realmente vencedores. Fomos formados por Deus para nós sermos diferenciados. E ele lutava com tanta energia e com tanta habilidade. Que a, a espada ficou grudada em sua mão. E é claro que ele sentia dores, mas o seu, a sua força, a sua energia, e a sua determinação, faz, fizeram com que ele superasse, todas essas adversidades, e ele hoje, nós estamos falando aqui dele, deve estar na eternidade, nos céus com Deus, é um exemplo, como nós devemos proceder, para defender a nossa posição, como nós devemos, ter entendimento que nós estamos em um mundo que é de competição. Nós estamos em meio a uma guerra. E às vezes, nós não temos a preocupação de ocupar os nossos espaços. Deixa eu fazer uma pergunta. Está muito fria a igreja para vocês, não? Não? Tá? Então, mais uma vez, irmão. Abaixa. Esse ar aqui está... Já viu que eu estou ficando até afônico? É uma crueldade. O culpado é o bispo Leandro. É? Graças a Deus que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Então, queridos, quando nós temos a consciência que devemos guardar, preservar e lutar pela nossa posição, nós assumimos um comportamento diferenciado. Quando nós somos passivos Quando nós ficamos praticamente alienados Em relação àquilo que nós temos de posição Aí então nós somos roubados E é claro que eu não sei estatisticamente falar Mas eu só posso garantir para você Que a maioria das pessoas são roubadas naquilo que a posição que Deus tem para elas a maioria das pessoas, elas poderiam estar em outra condição. Mas, lamentavelmente, por uma série de fatores, por achatamento social, por imposição familiar, ou então por uma timidez, coisas que foram colocadas sobre ela, elas não conseguem ocupar essa posição. E Deus quer que você realmente, como eu falei na palavra, que você se destrave. E que você tenha consciência que Deus tem uma posição para você Essa posição é uma posição de honra E que você precisa, primeiro, conquistá-la Amém? Diga comigo, eu preciso conquistar a posição que Deus tem para a minha vida Amém? Eu preciso conquistar Eu entendi isso muito cedo na minha vida Porque... Aí vem aquele tem aquele ditado né, que as pessoas falam, vai cair dos céus, não se trata cair dos céus, vem do céu. E você precisa de operacionalizar aqui na terra aquilo que vem dos céus. Agora, se eu recebi dos céus e eu fico de braços cruzados paralisado, absolutamente eu vou conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. E nós precisamos de ter essa consciência. Só defendemos a nossa posição e só conquistamos quando? Primeiro, nós colocamos energia total naquilo que nós fazemos. Isso aqui, queridos, pode parecer muito simples de ouvir, mas... É aonde a maioria das pessoas são roubadas. Essa passagem de Eclesiastes 9 10. Ela é profunda demais. Tudo que vier às suas mãos para fazer. Faça-o conforme as suas forças. Diga assim comigo. Tudo que vier às minhas mãos. Eu tenho obrigação. De fazer. Com todas as minhas forças Olha a sabedoria de Salomão Porque na sepultura que você vai Não há obra, não tem projetos Não tem conhecimento e não tem sabedoria nenhuma A hora de fazer é agora A hora de realizar é agora e é onde nós temos contra nós o tempo. O tempo, ele pode ser a meu favor ou contra mim. Se eu souber otimizar, se eu souber conviver e aproveitar o tempo, ele é a meu favor. Mas se eu desprezar o tempo, se eu optar pela ociosidade, o tempo é contra mim. E hoje... Nós vemos tantas maneiras de controles. E aqui, mais uma vez a doutora sabe, as empresas precisam de... Agora não tem mais, né? Agora é tudo eletrônico. Cartão de ponto. Precisa de controle de supervisor. Precisa isso, precisa daquilo. Por que é assim? Você acha que alguém consciente de que quer crescer, se desenvolver... Precisaria de um supervisor? Você acha que alguém consciente, responsável, precisaria de um cartão de ponto para mostrar que ele foi trabalhar? Mas se não fizer isso, as pessoas por imaturidade, por cultura e por comodismo e também por malandragem, elas não fazem aquilo que deveriam fazer e consequentemente as coisas elas vão passando e nós adquirimos o hábito de fazer as coisas sempre deixando a desejar e quando eu faço as coisas deixando a desejar eu estou abrindo oportunidade para aquele que faz com excelência ocupar o meu lugar eu abro um espaço porque alguém virá e fará melhor do que eu. Então não importa o que eu faça, qual seja a minha atividade, qual seja a minha profissão. O que eu fizer, eu tenho que fazer com todas as minhas forças. Eu tenho que colocar toda a minha capacidade e preciso sempre de ter uma mentalidade... De autossuperação Por quê? Paulo fala em Romanos Que uma mente retrógrada Que uma mente paralisada Que uma mente presa Ela não se transforma Ela sempre, sempre fica na mesma situação Mas ele fala Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Então, queridos eu sei que todos vocês que estão aqui são batalhadores, são trabalhadores E isso é louvável, mas eu quero dizer uma coisa Não se associe ao costume da terra Não tenha em você a marca que lamentavelmente existe na cultura brasileira E as pessoas, elas não fazem por prazer não fazem por serem maduras e não fazem para ter a, a satisfação da realização. Ao contrário, se puder matar o emprego, mata. Se puder arrumar o... lá na Praça da Sé, eu não sei se tem ainda, mas quando eu trabalhava de office boy lá na Praça da, Fé, da Sé, tinha uns caras que vendiam atestado médico. Tem ainda isso? Tem? Então o Brasil não mudou. É a mesma coisa. Né? Você imagina um cara comprar um atestado médico para enganar o seu patrão, para enganar alguém, porque ele não foi trabalhar. Nós precisamos dessa superação. É claro que eu não quero aqui falar para vocês que eu seja super-homem, absolutamente. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu era gerente na Xerox, e nós eu estava assumindo uma nova gerência e eu fui jogar futebol e eu quebrei o braço Hã? foi Hã? você não quebrou o braço, você moeu o braço é, foi, foi feio. fratura exposta, foi horrível foi feio e eu fui ao médico o médico do convênio da, da empresa, e ele falou para mim, olha, você vai ficar em casa no mínimo seis meses, e vai fazer fisioterapia e tudo mais. A hora que ele falou aquilo, me deu um mal estar. Meu Deus, vou ficar em casa seis meses. Aí, um, um colega meu me ligou, e aí, Estevam, meu, como é que você tá, Cara, o negócio foi feio. Eu falei, então, cara, o negócio é feio, estou engessado. E o médico falou que eu vou ficar seis meses. Ele, oh, que legal, cara. Essa é o quê? A mentalidade que nós temos que quebrar na nossa vida. A bispa sabe, não deu uma semana... Eu já estava lá sentado, trabalhando, com o meu braço esticado, doendo, mas o atestado estava lá. Só que eu tenho que fazer com todas as minhas forças. Se você fizer isso, você vai defender o teu território. Se você fizer isso, você vai defender a tua posição. E se você fizer isso, Deus vai te prosperar e você vai ser diferenciado. Amém? Porque... Deus espera isso de nós, mas o mercado está precisando de pessoas assim. Que lamentavelmente, são classificadas pejorativamente. Porque no Brasil, quem faz com todas as suas forças, é o quê? Puxa saco. Não é? Às vezes fica fora do horário. Ah, isso aí é puxa saco. Você cuida, Não, isso aí é pejorativo, por quê? Porque exatamente as pessoas elas querem que você se amolde, mas em nome de Jesus você está livre. Para fazer o melhor Deus vai te dar graça Em nome de Jesus Se houver qualquer resquício em você Que te prende, que te amarra Ou qualquer tipo de mentalidade Como essa vai ser quebrado na tua vida Em nome de Jesus, amém? E o Senhor vai te dar força, energia, capacidade Para você ir além E você vai incomodar pessoas Gente vai ficar com inveja Mas é você e Deus E o teu sucesso está vinculado a fazer com esforço e superar a todos. Porque aí vem o sucesso. Amém? E eu quero aproveitar, inclusive, um exemplo aqui para vocês. E hoje eu vou aproveitar que a bispa está aqui. Porque aí fica a coisa comprovada. Eu era diretor comercial de uma empresa metalúrgica. E nós tivemos um problema na empresa. Que agora não convém ficar falando para vocês. E eu tive que sair daquela empresa. E eu... Tive um problema muito sério financeiro na época Exatamente causado por aquelas pessoas Só que eu estava determinado Eu falei, vou trabalhar numa empresa multinacional Eu tive na minha vida três empregos A vida inteira Vou entrar numa empresa multinacional E Deus me deu graça eu entrei na Xerox Só que eu entrei na Xerox E eu estava duro Duro que nem um pau. Fizemos os, fiz os cursos e aí fui para o campo. E a exigência era, faça no mínimo oito visitas por dia. E nós tínhamos um relatório para preencher das visitas. E conversa com o vendedor, conversa com outro. Ah, eu faço cinco visitas. Eu faço quatro. Aí, média. Cinco visitas. Eu saí para trabalhar. Logo de manhã, cinco visitas eu fiz. Em tipo uma hora. Caramba, é alguma coisa errada. E aí comecei a trabalhar. Eu fazia. 40, 45 visitas por dia. Trabalhava, e aquela época a situação estava dura, né? eu tinha um sapato só. Quando eu chegava no final de semana, sexta-feira, mandava o sapato para o sapateiro para colocar sola, que a sola tinha ido embora. 45 visitas. E todo mundo começou a ficar arrepiado, porque eu estava denunciando alguma coisa. Aí eu comecei a ver os hábitos. Nós, todos os dias, começávamos o expediente, 8 horas da manhã. Tinha uma reunião diária, saíamos da filial, tipo, nove horas. Nove horas, todo mundo ia para a padoca. Tomar café. Ficava na padoca até 11 horas. 11 horas, dá uma passadinha no cliente, já está na hora de almoçar. Aí almoça, mais três horas. Vai trabalhar, três horas da tarde. Trabalha até às cinco e volta para a filial. Eu não entro nessa. Eu vou fazer aquilo que eu tenho convicção. Eu não ia na padoca. Eu não ia almoçar com ninguém e mandava bala. Final do mês... Média de contratos, dois, três. Médias, média minha, apóstolo Estevam, eram 20, 25, 30. E Deus me abençoava. Faça com todo o teu esforço e Deus vai te abençoar. Amém? Fui promovido para grandes clientes. Mantive o meu ritmo. Eu incomodava todo mundo, só que eu não incomodava o meu bolso, porque era uma maravilha. Teve um mês que eu fui chamado na matriz do Rio de Janeiro e o presidente da Xerox falou, eu quero almoçar com o um vendedor que ganha mais do que eu. E aí eu fui lá no Rio de Janeiro almoçar com ele, fruto do trabalho intenso. Então, querido, há um potencial em você para fazer a diferença. Amém? Levante a tua mão e diga, através do meu esforço, eu farei a diferença. Amém? Levanta a tua mão e fala, Espírito Santo, me faz absorver esta palavra como verdade. E toda a área de limitação, toda a área de comodismo... Toda zona de conforto na minha vida Seja quebrada em nome de Jesus Amém? O Senhor te libere para você ir além Porque Deus quer que você vá além Ele tem isso para você Amém? Aleluia Segunda coisa Diga para quem está do teu lado Não gaste energia Com problemas E desvio Dos outros Tenha foco Amém? Não gaste energia, seja solidário. Ser solidário é uma benção. Chorar com quem chora é bíblico. Sorrir com quem sorrir é bíblico. Mas, eu sempre falo aqui, quando você chega no avião e a, aquelas instruções, o que, que a aeromoça fala? Ou comissário? O comissário. Em caso de despressurização da cabine, cairão máscaras automáticas. Pegue, ponha na boca, no nariz e na boca. Ponha primeiro em você e depois nas crianças. porque É você que precisa ter oxigênio para ajudar o outro. Porque se você não tiver oxigênio, o que acontece... Morrem os dois. E eu... Dei uma experiência na minha vida que eu nunca mais esqueci. Aqui... Na aclimação tem o clube aquático aclimação. Nem sei se está aberto ainda. Na minha infância... Tinha o clube aquático aclimação. E tinha um piscinão enorme. E a piscina ao lado mais rasa. Eu estava ali... De repente... Eu vejo o um menino cair na piscina. tchum, E ele subiu e desceu, eu tava morrendo afogado. Eu não tive dúvida. Eu, bum, mergulhei. A hora que eu mergulhei, o menino me agarrou. E não largava. E eu subi umas duas, três vezes. Eu já não tava aguentando mais. Aí Deus falou: "Não, tem uma obra para fazer". Né? Tem muito boleto para pagar na tua vida. Então, aí pulou o salva-vidas. Quando pulou o salva-vidas, a primeira coisa que ele fez, ele deu um soco no moleque. Pum! E eu pensei, o próximo sou eu, né? <risos> Mas como eu estava melhorzinho, a hora que soltou, eu subi. Então, você não pode gastar energia se você não tiver suficiente. Você não pode fazer se você não estiver habilitado. Por isso, nós precisamos de ter foco. Precisamos de estar 100% focados naquilo que nós precisamos. E em Marcos capítulo 10, Jesus fala a respeito de um cego. O cego de Jericó. Quem já ouviu falar aqui do cego de Jericó? Bem, lembra qual é o nome dele? Bartimeu Ele estava lá sentado Qual era o problema dele? A cegueira Ele era cego de nascença e ele queria uma libertação De repente, ele ouve com a sua audição apurada Jesus chegando E ele começa a gritar Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim E grita Jesus Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí vem a tropa daqueles que querem acabar com a tua vida, destruir a tua energia, e aqueles que querem te roubar o foco, porque querem ocupar o teu lugar. E muitos, olha só como é o texto de, de Marcos, e muitos o repreendiam para que se calasse. Certo? Pergunta para quem está do teu lado, sinceramente, você se calaria... Hã? Sim ou não? Não porque você leu na Bíblia hã? Mas se alguém chegar para você e falar Fica quieto hã? Razoável Não incomode o mestre Fica quietinho aí na tua deformação Você não vai sequer ver o rosto de Jesus Porque você é cego e claro que falavam impropérios para ele Mas ele tinha um foco E ele estava voltado para o seu próprio problema Porque ele queria uma solução E essa determinação fez o que? Ele gritava cada vez mais alto Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim E berrou E o berro dele chegou no ouvido de Jesus e Jesus se voltou foi até ele e disse que queres que eu te faça o foco dele era enxergar e ele disse eu quero ver e ele viu e foi curado um milagre vivo amém isso é realmente aquilo que nós precisamos não se desvie por causa dos outros não se envolva com aquilo que não te pertence. Tenha foco no que você quer fazer. Porque a tua posição, ela deve ser mantida dessa maneira. Amém? Levanta a tua mão e diga assim. Eu vou fundo naquilo que tiver que fazer. Amém? Amém? Porque muitas vezes, a água está a um metro a mais. E você para no meio... Eu me lembro, nós tínhamos que furar um poço semi-artesiano lá na fazenda Renascer e a empresa foi lá, tcharum, deu cento e poucos metros, não achamos água. Aí uma pessoa falou para mim: Aposta é melhor parar de furar, porque já cem metros não achou água, não vai achar de jeito nenhum, vai gastar dinheiro. Aí eu peguei: Vamos pensar o contrário. Já furou 100 metros, fura mais um pouco, porque a possibilidade está mais para baixo do que para cima. Ah, então vamos ver. Aí, quanto, libera mais 10 metros. Aí, shi, 10 metros não achou. Aí, vamos parar, vamos parar. Eu falei, não, vamos achar água. Aí, libera quanto? Libera mais 10 Furaram mais três metros. Acharam uma água maravilhosa. A água estava ali. Quantas pessoas haviam parado nos cem metros? Quantas pessoas não foram fundo quanto deveriam? E quanta gente passou sede porque não teve profundidade para ir até onde estava a água. Então, querido, vá fundo naquilo que você tem que fazer, porque há tesouros preciosos de Deus para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Amém? Aleluia. Diga para quem está do teu lado, determine-se em ser diferenciado pela tua capacidade de lutar. Levante a tua mão e diga em nome de Jesus na minha vida. Não vai ficar uma área que eu não ponha a mão. Fala nem coisa pequena, nem coisa grande. Em todas as coisas, eu vou lutar. Vou lutar pela minha família. Vou lutar pelos meus ideais. Vou lutar pelos meus objetivos. E vou ocupar a minha posição. E em nome de Jesus, esta noite, eu declaro que está liberado o meu desenvolvimento e o meu poder de luta. Amém? Diga comigo, Malaquias 3,18. Chegou a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve a Deus. E você é o abençoado que serve a Deus. E chegou a hora de você fazer a diferença. Amém? Aleluia. Olha, Eleazar, ele foi defender aquele campo. Ele tinha... Duas opções, simplesmente não se importar e lutar. Qual a opção que ele escolheu? A opção de lutar. Quando dói, vá à luta, porque aí o sucesso está te esperando. Amém? Não deixe que, tipo, sabe, ah, isso não é comigo, isso não me importa, não é com você e você vai lutar e Deus vai te honrar nessa luta, amém? Levante a tua mão e diga assim comigo, eu vou prosperar pela minha capacidade de lutar. Receba no teu espírito essa capacitação dos céus Todo tipo de passividade na tua vida Está quebrado em nome de Jesus Senhor, me dá um espírito aguerrido Senhor, me dá um poder de luta Senhor, me dá prazer de realizar Senhor, me dá prazer de sair da minha casa todos os dias Aquilo que eu tiver que fazer, para mim não é pesado Eu vou fazer, eu vou realizar Amém? Em nome de Jesus, receba esse poder de luta sobre a tua vida, porque eu profetizo, você vai fazer além daquilo que você está fazendo. Amém? Deus vai te dar portas e oportunidades, e você vai pegá-las com toda a sua força, e Deus vai te honrar no que você fizer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Eu quero... Repartir isso com você, eu falei para uma reunião de bispos, e eu falei com a bispa, essa semana, eu trabalho desde 9 anos de idade, já fiz de tudo que você possa imaginar, já fiz carreta na feira, já vendi tomate na feira, já trabalhei na vícola. já trabalhei no tintureiro, não sei passar roupa, mas trabalhei no tintureiro. Fiz tudo o que você possa imaginar. Nunca na minha vida eu fui cobrado por não fazer alguma coisa. Nunca os meus e-mails deixaram de ter resposta. Os meus follow-ups. Nunca eu fui envergonhado porque alguém falou você tinha que fazer e não fez. Nunca. Essa determinação... Te faz uma pessoa diferenciada. E ninguém rouba a tua posição. E eu espero que você receba isso no teu espírito em nome de Jesus. Amém? E que se for necessário. Que dentro de você nasça uma revolta. Contra todo tipo de comodismo. Que dentro de você nasça uma disposição de Deus. Que faça você refletir, pensar. Como é que você está agora. Que faça você refletir e pensar. Que se você realmente se aplicar mais. Se você fizer mais. Você vai conquistar. E nós temos sempre, eu sempre falo isso, não se acomode naquilo que você está, porque pode chegar alguém melhor que você. Não se acomode, seja sempre o melhor. Amém? E Deus te capacita através do Espírito Santo para que você seja o melhor. E eu profetizo na tua vida Isaías 11, 2. Diga assim comigo, a capacitação vem dos céus. Há muitas coisas para eu fazer e para eu realizar falar muitas oportunidades que Deus vai colocar nas minhas mãos e a espada vai ficar grudada amém em nome de Jesus as pessoas vão se espantar com a tua energia, com a tua força, com a tua disposição e vão ver a diferença do justo e do ímpio, do que serve e que não serve a Deus, amém quem vai fazer 40 visitas aqui, diga amém Amém. Você já entendeu, né? Então, em inglês, move, brother. Vamos nos movimentar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Em nome do Senhor. Diga assim, Espírito Santo. Eu quero ser uma terra fértil. E pelo poder da Tua palavra, mudar comportamentos, tomar atitudes, quebrar hábitos que me prejudiquem e tomar posições que venham de ti, eu declaro nesta noite, que não fui criado por Deus, para ser cauda, fui criado por Deus, para ser cabeça, eu tenho capacitação, que vem do Espírito Santo, e aonde eu estiver, o que eu fizer, eu farei com todas as minhas forças, eu irei fundo, naquilo que tenho que fazer, e vou lutar como um guerreiro, em nome de Jesus, e as portas vão se abrir, e vou prosperar, e vou viver um tempo de conquistas na minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém, levante as suas duas mãos, e ore e profetiza esta palavra agora sobre o teu trabalho. Profetiza agora sobre todas as áreas. Declare em nome de Jesus. Aleluia. Vai se movimentar. Vai acontecer. E ninguém vai calar a minha boca. E ninguém vai impedir. Em nome de Jesus. Amém? O meu foco é esse. O meu foco é a minha família. O meu foco é a minha conquista. O meu foco é a faculdade que eu tenho que dar para o meu filho, o meu foco é a casa que eu tenho que comprar, o meu foco é o meu desenvolvimento, o meu foco é realizar. Dentro do teu foco, alguém vai falar para você, cala a boca, não faça, porque você não é capaz, mas você vai gritar mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai se voltar, e vai te dar um milagre, pela tua determinação, eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Aleluia. Senhor Deus Pai de amor, eu te louvo por esta noite. E eu declaro pelo teu poder, Senhor, que o inimigo não vai roubar a posição dos teus filhos. Que nós não vamos ser, Pai, medidos pela mediocridade desse mundo, mas vamos ser diferenciados. Dá cara de leão para os teus filhos, Pai. Dá a unção dos benjamitas para os teus servos. Dá, Pai. Aleluia, a força que havia em Eleazar, meu Pai Que realmente a espada fique grudada na nossa mão Que nós tenhamos disposição, energia, capacitação dos céus E pelo teu poder, Senhor, ó oh Deus Reveste agora os teus filhos Que venha sobre eles, Pai, ó oh Deus a luz, a inteligência, a sabedoria que havia em Daniel na Babilônia Que veio o conhecimento, Pai Que o Senhor deu a José no Egito Que os teus filhos sejam realmente diferenciados Eu os abençoo e declaro, Pai, em nome de Jesus É um tempo de liberação na vida dos teus filhos E as portas se abrirão em nome de Jesus Amém Amém? Glória a Deus, queridos Aleluia. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Eu vou começar aqui às segundas-feiras, um período um pouco mais cedo. Eu vou começar uma mentoria que eu vou conversar com algumas pessoas e o grupo não vai poder ter mais de 30 pessoas, tá? E nós vamos, depois eu vou falar para vocês o perfil dessas pessoas... Porque eu quero ajudar algumas pessoas aqui... A, a arrebentar naquilo que você faz... Amém? Então em nome de Jesus... Você seja uma dessas pessoas... Eu vou marcar depois... E nós vamos estar selecionando... E depois a gente vai multiplicar e vou fazer alguns grupos... Amém? Mas Deus colocou no meu coração... Para nós trocarmos algumas experiências. Eu estava conversando agora no navio, né, que nós fizemos um cruzeiro. E até eu estava falando hoje para o Aposan. As pessoas, pessoal, aposta a foram para o cruzeiro. Só que o pessoal vai para o cruzeiro e nós vamos trabalhar. Que a gente ministrou dia e noite lá. Vocês estavam lá com a gente. Né? Mas eu estava conversando com um empresário lá. E ele me falou: eu acabei de fazer uma mentoria com um fulano, e eu falei para ele, quanto que você pagou? Ele falou, 150 mil reais. E ele perguntou para mim, e quanto que o senhor cobra uma mentoria? Eu falei para ele, querido, a minha mentoria não tem preço, porque se eu fosse cobrar seria muito caro, eu não cobro. Aquilo que eu recebi de graça, de graça eu dou, mas eu quero que as pessoas Absorvam Porque Jesus falou um princípio né? Que é para não lançar pérolas Aos porcos Então quem tem sede A gente vai fazer E nós vamos distribuir E eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas Amém? Em nome de Jesus E o primeiro grupo vai ser de vendedores Não? É, mas não é ru não é, é gente que Assim Hã? Né? vai trazer resultado, vai ter efetividade e vai ser muito interessante, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, uma semana de vitórias, amém? Senhor, eu te agradeço por esta noite, louvo o teu nome, e Pai, que esteja no nosso espírito essa disposição, que nós tenhamos, Pai, o oh Deus, esta força que havia em Eleazar, e que o inimigo não tome nada, nem na nossa casa, nem na nossa família. Não tome nada, Pai, na nossa vida profissional. Mas que realmente, Senhor, ó oh Deus, nós passamos por merecer aquilo que o Senhor tem nos capacitado. Dá graça aos Teus filhos, eu os abençoo, Pai. Abençoa, Pai, os que são profissionais liberais. Abençoa, Pai, os Teus servos que são comerciantes, negociantes. Abençoa, Pai, aqueles que, ó oh Deus, são vendedores. A Tua palavra fala que a bênção está sobre a cabeça do vendedor. Dá graça para romper limites mesmo, Senhor E em nome de Jesus, esta semana ainda Dá um sinal do teu favor eu te peço E os teus filhos vejam realmente a tua boa mão Sejam meditos em todos os caminhos Em nome de Jesus, amém Repita comigo, se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará Deus é fiel o Senhor te abençoe e te guarde, guarde a tua casa, a tua família. Tu sejas bendito ao entrar e ao sair. E não falta a tua cabeça o óleo desta unção. Eu te abençoo e te envio. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Valeu, queridos. Deus abençoe. Vá nessa unção e uma semana de vitórias. Amém.